0: Bonjour,
1: bonsoir, bienvenue. Écarquez vos yeux et vos oreilles. Vous allez suivre une visite du Centre Pompidou.
2: Aujourd'hui, quatre œuvres VIP, Very Important Pieces, du Centre Pompidou. Avec l'Arc Noir, de Vassily Kandinsky, New York City 1, de Pete Mondrian, Prismes électriques, de Sonia Delaunay. Et pour finir, l'arbre grande éponge bleue de Yves Klein. Avec l'arc noir de Vassily Kandinsky. Il serait dommage d'aborder le tableau majeur qu'on va commenter dans un instant, en oubliant que chaque œuvre de Kandinsky est le fruit d'une réflexion intellectuelle intense et d'un cheminement intérieur particulièrement riche. Quand il peint l'Arc Noir en 1912, Kandinsky, qui est né en Russie, s'est réinstallé à Munich en Allemagne, après des séjours à Paris et en Italie. Et il vient de fonder donc à Munich, un an avant, le Reiter. C'est un mouvement artistique dont on voit d'ailleurs plusieurs expressions, plusieurs toiles tout autour de nous, dans cette salle qui se nourrit du fauvisme. On peut rappeler que Matisse, le leader des fauves, a 3 ans de plus que Kandinsky, mais qu'il s'est mis à peindre bien avant lui, à l'âge de 22 ans, quand Vassily Kandinsky, lui, abandonne le droit pour se vouer à la peinture, à l'âge de 30 ans seulement. En tout cas, pendant cette période du Blauer Reiter, les couleurs qui, dès l'origine, ont fasciné Kandinsky dès 1896, donc quand il décide de devenir peintre, eh bien, les couleurs commencent à s'autonomiser, à se détacher de la nature qu'elle ne représente plus qu'à peine. On voit dans chacune toiles autour de nous, comment le motif par exemple du cavalier, si on prend celui-là, va se styliser peu à peu pour se terminer par une simple courbe noire. Depuis 1908, en réalité, depuis presque 4 ans, le peintre est habité par cette urgence à ne plus produire exactement la réalité qu'on voit, mais à tenter de plonger plutôt le spectateur dans une sorte de choc esthétique proche de la musique. La musique qui, elle, suscite une émotion sans avoir besoin d'imiter quoi que ce soit. Kandinsky était d'ailleurs absolument fasciné par la musique, notamment Wagner et Schoenberg, dont les concerts l'ont transformé. Il était doué aussi de synesthésie, c'est-à-dire qu'il possédait la faculté très rare de voir pour de vrai des couleurs précises et des formes pendant qu'il entendait des sons. Dans ce tournant des années dix, ils sont donc plusieurs à quitter peu à peu le monde figuratif. Et Dans l'œuvre qu'on va commenter dans un instant, on peut voir un moment charnière de la carrière de Kandinsky et c'est donc intéressant de la déchiffrer comme nous y invite Gabriella Craviez, conférencière
1: au centre Pompidou. Quand on arrive et qu'on se met devant, ce qu'on repère en premier, ce sont ces trois masses en fait, qui euh, chacune prend place dans le tableau de façon à déjà nous faire aller vers une forme légèrement triangulaire qui viendra bien évidemment s'accentuer. Par le fameux arc noir. Ici, on est sur un espace qui s'ouvre. On peut voir ce combat que ces formes mènent, ne serait-ce que entre déjà. Entre la et le rouge La couleur. Voilà, il y a cette opposition entre ce rouge vermillon assez terreux et puis ce bleu qui lui fait face. Et on peut voir comment il n'y a aucune des deux qui est euh, complètement terminée. Hein, ce qui est assez fascinant dans ce nouvel euh, espace plastique, c'est qu'on voit la forme en train de se faire et que vous voyez dans cette idée d'une désintégration, euh, elle s'ouvre hein, vers le coin de la même façon que la forme bleue elle va présenter plutôt un contour plus défini hein, lorsqu'il est question de s'adresser vers le coin hein, toutes les deux eh bien, sont prises dans des mouvements le tableau finalement, je dis souvent que ça ressemble à une énorme palette hein, pas dans sa totalité puisque effectivement la forme violette elle, elle est bien définie dans sa couleur mais de façon très générale hein, on peut avoir cette sensation de cette couleur qui est devenue autonome hein, qui n'est pas finalement collés à des objets de la réalité, comme c'est le cas sur une palette, et toutes ces possibilités de transformation par des mélanges eh bien, s'opèrent directement sur la toile, de façon à produire tous ces effets de mouvement selon hein, des vitesses différentes. Est-ce que cet arc noir représente quelque chose, oui. justement, de, de figuratif Oui, Et alors c'est, c'est pas... vrai que cet arc noir, euh, elle, elle apparaît à plusieurs reprises, en fait, dans les œuvres de Kondiski. Si on compare juste avec le, le tableau précédent dans l'impression qui est juste d'arc, derrière, hein. juste derrière, on a aussi euh, une ligne qui, certes, se continue, mais qui accentue euh, cet arc noir qui est assez triangulaire. Et donc, il est vrai qu'on pourrait y voir aussi une montagne, mais en même temps... Euh, Lorsqu'on on voit la culture russe, eh bien on pourrait également mettre cet arc noir en relation avec la Troïka, hein, à savoir le chiffre 3, c'est trois chevaux. Et plus pré- un attelage de chevaux Voilà, un attelage, et plus précisément avec ce mode donc, d'attelage typiquement russe, qui est incarné par une pièce qui s'appelle la Duga, qui a une forme très similaire euh, à cet arc noir. Donc vous voyez qu'on euh, dit qu'il n'est pas dans l'imitation, il y a juste quelque chose qui finalement fait écho à euh, également la symbolique même et la fonction de cette douba. Donc, euh, on... Donc c'est pour bien comprendre, euh, c'est, c'est une pièce qui permet de relier les trois chevaux voilà, entre exactement. eux pour qu'ils aillent dans la même direction Tout à fait. Donc ça pourrait être la clé de voûte hein, finalement des trois formes. Et il est vrai qu'on peut sentir ici comment, malgré les formes qui vont chacune peut-être... Euh, suivre leur chemin, cet arc noir est là pour marquer euh, cette liaison entre les trois. Il est vrai qu'il y a la liaison de par la couleur, puisque la forme violette naîtra en quelque sorte de, de ce mélange, hein, de du la rouge. rouge. Voilà, hein, exactement. Et puis quand on continue euh, sur le, l'arc noir, hein, on voit également comment ça, ça marque, c'est, c'est aussi comme un accent en fait qui est donné, et on a ces rythmes qui se poursuivent avec d'autres lignes noires qui se promènent un petit peu partout et qui euh, vont de façon tout à fait indépendante, en fait, euh, nous nous marquer euh, euh, d'autres possibilités de rythme. Et il est vrai que la musique deviendra euh, à ce moment-là un véritable modèle pour les artistes, dans le sens où euh, la musique n'illustre pas, euh, n'imite pas euh, la forme et le fond se, se confondent. La musique est abstraite. Exactement. Et puis, il y a aussi l'aspect de la dissonance que Khamnisky veut mettre en avant. Il va rencontrer Schomberg. et ce qui est intéressant à savoir c'est que la musique atonale de Schomberg va naître en même temps que l'abstraction chez Khamnisky donc on a deux systèmes tout à fait révolutionnaires. Donc moi souvent je dis en regardant ce tableau qu'on peut comprendre la naissance d'un nouvel espace plastique de la même façon qu'il y a eu toute la violence qui a dû se mettre en œuvre pour que le cosmos crée les planètes, les étoiles et il y a également toute la part de violence qui nécessite finalement toute création.
2: Tout au long de sa vie, Kandinsky a vécu des chocs esthétiques qu'il a raconté, presque mis en scène ce tableau placé de côté dans son atelier, les couchers de soleil qui faisaient vibrer les dômes du Kremlin quand il était jeune, les concerts qui l'ont bouleversé adulte et sa visite avant même d'être peintre dans une région rurale en Russie où il entra dans des maisons de paysans, où il menait une enquête sociologique et où il eut l'impression de pénétrer dans un tableau, tous ces moments d'exaltation l'ont nourri jusqu'à la fin de sa vie. Une vie qu'il va terminer en France après avoir fui l'Allemagne nazie en 1933. Il se réfugiait à Neuilly-sur-Seine, faute de pouvoir trouver un travail. Il vit alors très modestement de sa peinture jusqu'en 1944. New York City 1 hein, de Pete Mondrian. Dès les années 1913, assez tôt donc dans sa carrière, Piet Mondrian est parvenu à développer son propre langage pictural, fait de ses lignes exclusivement horizontales et verticales et de ses pavés de couleurs primaires qui vont être toujours sa signature. Il est le fils d'un pasteur calviniste exalté. Il est donc élevé dans un milieu où l'on adore Dieu et il sera toujours sensible, Mondrian, à la dimension spirituelle de la peinture. En 1892, il a alors 20 ans, poussé par son nom, il s'inscrit à l'Académie royale des beaux-arts d'Amsterdam et il réalise d'abord des paysages dans la pure tradition néerlandaise qu'il teinte toutefois d'une dimension symbolique. Il est en effet très sensible au mouvement symboliste qui se propage alors en Europe, au fauvisme aussi qui laisse éclater les couleurs. Et puis en 1905, il fait une grande découverte. Il découvre à Amsterdam l'œuvre de son compatriote Vincent Van Gogh, disparu tragiquement 15 années plus tôt. Traversé par toutes ces influences, le jeune Mondrian décide de s'installer à Paris en 1911, avenue du Maine et puis rue du départ. Il y restera presque toute sa vie, en réalité jusqu'à son voyage à New York en 1940. Arrivé donc en France dans les années 10, il est d'abord très attiré par les cubistes qui sont en vogue. Mais il se concentre finalement autour des lignes elles-mêmes qu'il finit par réduire à leur quintessence. En 1909, il s'est inscrit à la Société de Théosophie, une association internationale qui cherche à étudier les lois inexpliquées de la nature et qui dit placer la vérité au-dessus des religions, sa recherche plastique en sera très influencée puisque Mondrian n'aura de cesse de chercher à exprimer ce qu'il nomme entre guillemets la beauté générale. Il le fera avec beaucoup de rigueur mais aussi de joie comme nous le raconte à présent Anton Zatsepin, qui est conférencier au centre Pompidou.
3: Quand il commence à fréquenter la société théosophique à Amsterdam, il va plutôt essayer de trouver un motif universel. Hein, les théosophes, c'est vrai que ce sont des gens qui font beaucoup d'études comparatives, entre les religions, par exemple, ou entre les philosophes. Ils mais... s'inspirent
2: un peu du bouddhisme, oui, de l'hindouisme. Oui,
3: mais alors ils essaient de trouver un aspect un peu syncrétique. Vous voyez, ils savent bien qu'il y a beaucoup de différences entre les religions, mais ce qui les intéresse, c'est pas les différences, c'est de trouver des points communs entre toutes les religions, les philosophies, entre les hommes, au contraire, pour les réunir plutôt que de les éloigner. Et lui, sur ce modèle-là, alors ce n'est pas non plus un théologien, hein, ce n'est pas non plus un philosophe, mais lui, ce qui va l'intéresser, c'est de trouver un motif universel, un motif qui serait commun, bien sûr, à toutes les sociétés, à toutes les civilisations.
2: Un motif qui structure la, la vie, qui structure euh, oui, qui stru-
3: qui structure. Oui, ça serait aussi une espèce de correspondance, hein, ces quadrillages, ces grilles. Pour lui, ça serait un petit peu la structure invisible de l'organisation du cosmos. Au-delà de le relier peut-être le ciel et la terre, ça permet aussi de relier tous les éléments du vivant, l'eau, le ciel, les éléments célestes, aquatiques, terrestres, hein, bien sûr, c'est une forme aussi qui qui est commune à la vie. La respiration, par exemple, vous voyez, la respiration en fait plus d'air, moins d'air. La vague, hein, il va beaucoup s'inspirer aussi lui-même du, du phénomène de la houle. Elle arrive, elle repart, plus, moins, plus, moins. Et ça, on peut dire que c'est commun à toutes les espèces du vivant, aussi bien les plantes, les animaux, les hommes, hein, masculins, féminins, pourquoi pas. La mer, c'est vrai qu'on a souvent la mer à l'horizon, la jetée plutôt verticale. Hein. D'ailleurs, Mondrian, c'est plutôt un système même euh, qui va au-delà de la peinture, puisque lui-même dansait un petit peu, comme sur ses toiles, dans, dans les années 20. Il fréquentait les clubs de jazz de la l'avenue de l'Opéra et il dansait un petit peu comme sur ce motif. Il avançait, il reculait, et pour les, les jeunes femmes qui ont dansé avec lui, ils trouvaient qu'il y avait une certaine raideur, et puis à un moment donné, on n'arrivait pas à comprendre, il tournait lui-même comme ça, il, il se déséquilibrait. Et c'était un danseur invétéré hein, qui, euh, qui pouvait danser suivant ses, un petit peu ses, ses des mouvements qui pouvaient ressemblaient à ces quadrillages, il pouvait danser toute la nuit.
2: Ça, c'était dans l'air du temps. Mais là, la toile, elle est de 1942. Alors, quand est-ce que Mondrian arrive à, à inventer, si on peut dire, ce, ce style si particulier qu'on lui connaît C'est carré, c'est... Alors... C'est vrai, c'est vertical, c'est c'est vrai qu'il
3: il va inventer ses, ses premières grilles à la fin des années 10, début des années 20. C'est vrai qu'on est dans une période très conflictuelle, la première guerre mondiale aussi. Et, et donc, dans une situation conflictuelle, il va en plus essayer de, de mettre au point, j'allais dire, un motif universel hein, pour réunir les hommes, pas pour les éloigner. Et donc, on va voir les premières grilles. Alors, les, les premières grilles, par contre, pour toute la période européenne, hein, donc avant 1940, quand avant il va, qu'il Avant qu'il parte aux États-Unis. Avant qu'ils partent aux États-Unis à 1940, les. les 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 bandes sont noires. Hein, C'est ce qu'il appelle, effectivement, on va parler plutôt de néoplasticisme, d'une nouvelle plastique avec des bandes noires. Des bandes noires, ils considère que c'est un petit peu la constance. Et la variation, ça va être plutôt des rectangles de couleurs de temps en temps qui vont rythmer, déséquilibrer ces grilles noires. Alors, le nombre de lignes, les écarts, les espaces changent à chaque fois. Hein. Par contre, on a toujours des grilles et on a toujours des titres abstraits.
2: Une autre chose quand même qui est frappante, ce sont les couleurs. C'est-à-dire que c'est aussi une marque de fabrique sans doute de Mondrian. Il utilise un nombre très restreint de couleurs.
3: Il utilise des couleurs primaires, les couleurs qui sont vraiment les couleurs essentielles. Hein, parce que bien sûr, à partir de ces couleurs, vous pouvez obtenir par mélange successif des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards, et des milliards de couleurs. Mais ça n'intéresse pas hein, d'obtenir des milliards de couleurs Non, il vaut mieux utiliser ces trois-là que trois autres, qui hélas ne contiendront pas ces trois-là. Et, hein, c'est ce côté aussi peut-être un petit peu syncrétique, hein, synthétique, de vouloir utiliser l'essentiel.
2: Mais alors, qu'est-ce qui change vraiment dans sa peinture quand il
3: arrive à New York et qu'il commence à peindre c'est, aux états unis il, il s'inspire un petit peu du schéma de la ville, hein, une ville moderne construite d'après un schéma, bien sûr, de son dynamisme. Et là, ce qui change, puisque les grilles sont enfin colorées, c'est aussi l'idée, qui, pas, pas simplement l'idée, hein, mais le rythme qu'il trouve à New York. Si vous voulez, New York, pour lui, c'est, c'est un nouveau soleil. Hein. Il, il, il vient de quitter l'Angleterre qui était bombardée. En hein, 1940, les bombardements allemands, le Blitz a commencé. Donc euh, il sort des ténèbres et là, au contraire, il arrive à New York. Il y a de la lumière partout. D'ailleurs, comme Fernand Léger, il dit que c'est le plus grand spectacle du monde. Il a l'impression que la ville ne s'arrête jamais, qu'elle est toujours en train de se transformer. Est pas La, c'est ville de la parker, musique
2: aussi. Et la
3: musique. Ouais. Dès le premier jour où il arrive, alors il est accueilli par euh, Harry Holtzman, hein, qui est lui aussi un peintre abstrait, qui était fasciné par le travail de Mondrian et qui l'accueille à New York donc en septembre 1940. Et le premier soir, dès son accueil il lui met un disque de boogie-woogie. Et alors là, lui déjà, qui aimait le jazz, et qui, aimait danser. Et qui aimait danser, alors là, le boogie-woogie, vraiment, ça le... il a 68 ans, et alors il, il, il danse encore plus que quand il avait 40 ans, vous voyez Il est, il est complètement exalté, fasciné, ce jaune frénétique, là, quand je parlais de, de, de soleil, il est vraiment réenchanté, réilluminé, à la fois par la ville, et à la fois par ce rythme musical, qui est, hein, vous savez, dans, dans le jazz, souvent on a une base un petit peu contente, et puis des variations, Là, elle a l'impression que c'est des variations constantes.
2: Avant ces folles années américaines, c'est-à-dire de 1917 à 1924 pour être précis, Mondrian, il faut le mentionner, va appartenir au mouvement de style, le style, fondé par son compatriote Theo van Ensemble, ils inventent littéralement le néoplasticisme, entourés de peintres, de poètes, de sculpteurs, d'architectes. Ils rêvent en fait d'un art formel abstrait qui serait dénué de tout sentimentalisme, lyrisme ou même individualisme. Un art qui peut se traduire dans un objets fonctionnels, aussi bien que sur une toile. Et d'ailleurs, Mondrian possédait à Paris, rue du départ, un atelier fascinant que venaient visiter bien des artistes. Y pénétrer, c'était alors comme évoluer à l'intérieur d'un des quadrillages de Mondrian, qui aurait pris tout simplement, si on peut dire, une troisième dimension. électriques de Sonia Delaunay. La trajectoire de la petite Sonia, née Sarah Stern, dans une ville d'Ukraine, est à proprement parler extraordinaire. Son père était ouvrier, dans une fabrique de clous, c'était un homme honnête et intransigeant. En revanche, elle ne semble pas avoir beaucoup aimé sa mère, qui accepte que son propre frère, l'oncle maternel de Sonia, prenne en charge l'enfant et toute son éducation. Dès l'âge de 3 ans, donc la petite quitte sa ville natale pour Saint-Pétersbourg, où elle vit, chez cet oncle, qui est un riche avocat. Elle a trois préceptrices en même temps, une Allemande, une Anglaise, une Française, comme c'était le cas dans la haute bourgeoisie à l'époque. Elle est donc élevée dans la musique et admire les gravures qui reproduisent les chefs-d'œuvre de la peinture italienne et qui se trouvent dans le bureau de son oncle. À 18 ans à peine, son professeur de dessin du lycée suggère que Sonia parte étudier l'art à l'étranger. Ce sera d'abord Karlsruhe, puis à 20 ans Paris, l'unique ville dans laquelle Sonia se sentira pleinement heureuse. Elle y découvre le fauvisme qu'elle ne juge pas assez radicale à l'époque. Gauguin, Bonnard, Matisse, qu'elle trouve bourgeois, et elle peint, en 1907, un premier portrait de femme, Philomène, visage jaune et bleu zébré d'une ombre verte, un portrait d'une grande sévérité qui sera remarqué. Mais rapidement, Sonia va s'éloigner de la figuration pour plonger dans l'univers de la couleur. De ses années d'enfance russe, elle a justement retenu ce foisonnement. Elle écrit dans son autobiographie « Les robes rouges et vertes des paysannes dansant. Les grandes fleurs de soleil jaune au cœur noir qui éclatent dans le ciel bleu, léger, très haut et qui l'ont donc profondément marqué. Afin de s'établir durablement à Paris dans les années 10, la jeune fille conclut un mariage blanc avec le galeriste Wilhelm Hude, qui exposera son travail. Et c'est chez lui qu'elle rencontre, en 1909, Robert Delaunay, l'homme qui va partager sa vie jusqu'à son décès en 1941. Elle voit en lui tout de suite un poète qui n'écrivait pas avec des mots, dit-elle, mais avec des couleurs. Ensemble, ils vont respirer, se réveiller, vivre peinture entourés d'amis qui viennent les visiter dans leur appartement atelier de la rue des Grands Augustins. Ils aiment la fête, leurs fils, danser, vivre très au-dessus de leurs moyens et s'étourdir de couleurs pures comme le montrent ces prismes électriques que nous fait à présent découvrir Agnès Fievé, conférencière au centre Pompidou.
4: Sonia Delaunay, elle, elle aime la couleur. Elle s'exprime avec la couleur pure, donc on est après les fauves, on est en 1914, et elle va célébrer cette couleur en prenant comme sujet des prismes électriques. Qu'est-ce que ça veut dire Prismes électriques, ça veut dire que ce qui est moderne, c'est aussi l'électricité. Sans lumière, il n'y a pas de couleur, c'est-à-dire la nuit tous les chats sont gris. Donc il faut vraiment la lumière, et la lumière électrique la nuit ramène aussi la couleur dans la nuit. Donc c'est vraiment un joyeux tourbillon de la vie. C'est moderne, c'est enivrant. Donc pour elle, et d'ailleurs pour son compagnon qui est Robert Delaunay, il travaille vraiment de cordée à partir de leur rencontre en 1909. Et ce qui est important pour eux, c'est le mot simultané, c'est-à-dire en même temps qu'on va sortir, on va s'habiller avec des couleurs vives, notamment le balbulier, c'est un bal qui est près du Luxembourg, où les Delaunay vont aussi danser très souvent, et Sonia se confectionne des habits, donc c'est vraiment... On va danser et en même temps, on va faire euh, tourner les couleurs. En même temps qu'on fait tourner les couleurs, euh, on va entendre le rythme de la musique euh, qui va euh, reprendre les couleurs. Mais est-ce que oui. ça veut dire qu'ils font œuvre d'art en allant danser, par exemple Oui, tout à fait. Elle fait euh, œuvre d'art en dansant. On peut dire ça. Elle a illustré un texte avec Blaise Sandra, son amie euh, poète. Ils vont faire un très très long papier qui se déplie en accordéon. Là-dessus, il va écrire le poème et elle, elle va l'illustrer. Pourquoi j'en parle Parce que ce poème-là, donc la prose du Transsibérien et la petite Jeanne de France, donc ce poème illustré, elle le cite dans le tableau des prismes électriques en question. C'est-à-dire ils ont fait une sorte de flyer de publicité et dans le tableau prismes électriques, il y a un petit... Euh, un rectangle Un rectangle dans lequel est reproduit ce flyer de publicité. Ça veut et... dire que le, le petit rectangle qu'on voit là, c'est oui. exactement la reproduction du flyer C'est exactement hein la reproduction du flyer. Exactement. Donc il faut le dire quand même parce qu'elle cite le travail qu'elle a fait avec les Sandra. Et si on regarde le tableau sans le savoir, est-ce qu'on on a quand même une perception de ce qu'elle veut dire Absolument, parce que là aussi, il y a le tourbillon des, des roues donc le train, il y a quelque chose, il y a du mouvement, ça c'est sûr. La vitesse, elle arrive aussi, on en parle beaucoup à propos des impressionnistes qui vont prendre le train et saisir différemment les images. Mais ça, c'est aussi vrai pour Sonia Delaunay. mais sauf qu'elle ne va pas qu'en Normandie ou en banlieue parisienne. Elle va prendre le train sibérien parce qu'elle elle vient de Russie, donc c'est encore plus loin, plus vite. Donc on peut vraiment euh, comprendre cette citation de son propre travail. Donc c'est, c'est aussi encore un exemple de simultanéité, parce qu'elle fait un travail, elle prend un bout, elle le recite dans un autre travail. C'est-à-dire même dans son intérieur, chez elle, il y a les amis poètes qui sont toujours là, ils mangent dans des assiettes qu'elle va peindre, ils s'essuient avec des serviettes qu'elle dessine, ils, et donc, c'est, sa vie, c'est un grand ensemble de couleurs, euh, mouvements, euh, agitation et lumière, euh, l'un ne se sépare pas de l'autre. Après ces prismes
2: électriques, Sonia, toujours aux côtés de Robert, va s'exiler pendant la guerre en Espagne et au Portugal. Elle laisse, dans ces années plutôt dures, éclater son goût des couleurs dans des tissus et des robes qui auront un réel succès pendant l'entre-deux-guerres. Si elle continue toujours à peindre, son intérêt pour la mode, les costumes et les peintures murales vont éclipser un peu ses toiles. Après la mort de Robert en 1941, Sonia Delaunay n'aura de cesse de faire reconnaître l'œuvre de son mari. Une consécration qui ne viendra que dans le milieu des années 50. Mais parallèlement, la grande dame poursuit son propre chemin de créatrice, et ce jusqu'en 1979. Elle a donc pratiquement traversé le siècle. Les prismes que l'on voit ici proviennent de l'extraordinaire Donation de Delonay, 114 œuvres, pas moins, des œuvres du couple qui ont été cédées au musée en 1964, par Sonia et par son fils Charles. L'arbre grande éponge bleue » de Yves Klein. Durant sa très courte vie, Yves Klein a adopté une démarche créatrice radicale, novatrice et conceptuelle qui va marquer profondément des générations d'artistes. Il est le fils d'un couple de peintres assez connus, établi entre Paris et Nice. Et il se destine tout d'abord à autre chose, un peu comme un adolescent réfractaire à la tradition familiale. Il choisit le judo qu'il découvre au club du quartier général de la police en 1947. Il a alors 19 ans. A la même époque, il s'initie à la philosophie mystique de l'Ordre des Rose-Croix, un mouvement qui se dit non religieux et apolitique et qui va l'influencer fortement. Pour lui, le sport revêt à l'époque une dimension spirituelle. Il partira d'ailleurs au Japon pour mieux s'initier au judo en 1952, après avoir déjà voyagé en Italie, en Grande-Bretagne, en Irlande et en Espagne. Vers 1949, un peu avant tous ses départs, il commence à peindre, surtout pour lui-même, des monochromes qui sont de véritables objets de culte, de vénération. De retour en France, en 1954, il ne parvient pas à faire reconnaître par la Fédération Française de Judo le grade qu'il a atteint au Japon, à savoir ceinture noire quatrième dan, autant dire un niveau exceptionnel que personne n'avait pu obtenir dans l'Hexagone avant lui. Il ouvre quand même son école de judo qu'il devra fermer un an plus tard. Entre-temps, la pratique artistique commence à le rattraper. Elle vient s'immiscer dans sa vie de sportif. Et il expose des grandes peintures monochromes, monochromes donc une seule couleur sur toute la surface de la toile, dans la salle de pratique des judokas. Il montre ensuite ces monochromes dans une galerie en tant qu'œuvre d'art à proprement parler. Et dès sa deuxième exposition, il va rencontrer Pierre Restani, le jeune critique d'art avec lequel il collaborera toute sa vie. En 1955, son monochrome orange est rejeté, refusé au salon des Réalités Nouvelles où il voulait le présenter. Yves Klein a lui-même refusé d'y ajouter un point noir qui en aurait fait une peinture abstraite aux yeux du, du jury. Il croit en la vérité de la couleur pure, la beauté est partout à l'état invisible, dit-il, et c'est à l'artiste de la révéler. Le bleu, qui devient peu à peu sa signature, est la couleur de l'infini par excellence pour Yves Klein, de l'immatériel du ciel et de la mer. Et ce bleu va devenir sa véritable identité, l'Ibeka, l'International Klein Blue, qui se retrouve dans cet arbre étrange que nous présente à présent Patricia
0: Mincent, conférencière au Centre Pompidou. Évidemment, on est obligé de parler de la couleur parce que le bleu, c'est d'abord le, le bleu pour lequel il a déposé un brevet. Donc, C'est vraiment son bleu. Le brevet, il l'a déposé en 1960, mais en fait, il a commencé à travailler sur le bleu bien avant. On parle souvent de son exposition sur le vide, en 1958, Yves Klein est encore tout jeune dans sa démarche artistique. Il est rentré du Japon où il a poursuivi sa carrière de, de judoka. Et quand il rentre, il commence une carrière d'artiste en France. Et la première exposition d'envergure qu'il va faire va être à la galerie Iris Claire. On dit souvent que c'est l'exposition qui s'appelle l'exposition Le Vide. Mais en fait, elle n'était pas si vide cette exposition. Klein a entièrement repeint la galerie en blanc, à une époque où ça se faisait pas, hein, une époque où euh, on n'était pas encore dans cette mode d'une pseudo-neutralité du blanc. Donc, il repeint entièrement la galerie en blanc et il occulte toutes les sources lumineuses avec un filtre bleu. Et donc, les spectateurs, quand ils entrent, ils sont baignés dans cette l- lumière bleue. et En fait, ils ont une expérience du bleu. Et c'est quelque chose qui est déterminant pour lui parce que, finalement, la couleur bleue renvoie pour lui à l'air, à l'eau, à deux éléments qui sont essentiels mais en même temps insaisissables. Et donc pour lui, c'est baigner les gens dans une, une énergie, une énergie paradoxale puisqu'elle est en même temps immatérielle et en même temps intense. Et sa quête du bleu, elle est sur ce principe-là. Est-ce que c'est son énergie de créateur Son énergie à lui ou c'est l'énergie cosmique oh, Il est beaucoup plus tourné vers l'énergie cosmique. Et puis, cette idée même, avant de travailler sur le bleu, comme je le disais, il était judoka, et en fait, quand il va arriver au Japon, il va être très marqué par la philosophie zen. Parce que la philosophie zen proposait aux gens de faire le vide en eux pour concentrer l'énergie. Et donc l'idée d'entrer sur un tatami s'accompagnait de l'idée de faire le vide en soi pour pouvoir concentrer son énergie pour rencontrer son opposant. Et bien finalement, on peut considérer que cette philosophie, cette façon d'aborder le vide et l'énergie, c'est l'essence même de tout le travail de Claude, de tout son travail d'artiste. Et donc ce bleu, si caractéristique, il l'a breveté alors Il l'a breveté et ce qui l'intéressait dans ce bleu, c'est, c'est son intensité. Il n'est ni clair, ni sombre, il est juste comme électrique. Et en fait, ce n'est pas tant la couleur qu'il a breveté que la façon de pouvoir accrocher le pigment. C'est-à-dire qu'en fait, il a trouvé une méthode pour garder cette intensité d'un, d'un pigment pur qu'on ne voit dans les, dans les magasins de, de peinture. Quand il fait ces monochromes bleus, et bien il utilise des éponges. En utilisant des éponges, il va être complètement fasciné par la capacité de l'éponge à absorber la couleur et à la garder intense. Et il va dire que c'est pour lui une image de ce qu'il veut que les gens ressentent. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent qu'en voyant ce bleu, les gens s'imprègnent de cette couleur et soient eux-mêmes complètement imbibés de cette intensité du bleu les premières sculptures qu'il fait avec des éponges, il les appelle les lecteurs ou les regardeurs. Parce que pour lui, c'est l'image de son public qui doit s'imprégner de cette intensité du bleu. On est vraiment dans ce rapport-là, mais finalement, il va trouver ce titre un peu trop figuratif, il va s'en éloigner, mais clairement, il utilise l'éponge pour le côté informe et organique. Et en même temps, ça renvoie, je trouve, à un cerveau. Souvent, on me fait cette remarque, hein, vraiment euh, l'image de, de l'intérieur du corps, toujours ce rapport à l'intériorité.
2: Alors J'ai une question un peu, euh, je ne sais pas si on peut dire naïve, ou... mais est-ce qu'on sait en quoi elle est faite
0: C'est vraiment C'est une... de l'éponge naturelle C'est une vraie éponge et il y a une structure en métal pour le tronc et la peinture mélangée à du plâtre pour faire cet effet de coulure. C'est pour ça d'ailleurs qu'il le protège maintenant avec du plexi, c'est un peu dommage parce que finalement quand on s'était posé au sol on avait beaucoup plus cette sensation de la fragilité et donc cette sensation de tout le côté très paradoxal de cette... Euh, image d'un arbre en même temps solide, avec une couleur antithétique à l'arbre, et en même temps se renvoie à quelque chose de complètement spirituel et mental qui flotte en l'air et qui n'a pas de lien, ou qui a un lien très ténu avec notre monde.
2: Yves Klein n'était jamais à court d'idées. Il passera de l'exposition du vide au monochrome bleu Klein, à la collaboration avec des femmes modèles qui deviennent comme des pinceaux vivants lors de performances, sans parler de ses cosmogonies où, pendant un voyage en voiture, il laissait sa toile accrochée à son toit, à s'imprégner des éléments naturels, la pluie, le vent, la poussière, pour en faire une véritable œuvre. Il s'exercera aussi à la peinture avec du feu. Et il vendra, sous forme de chèque, des zones de sensibilité picturale immatérielle contre quelques grammes d'or. Son œuvre polymorphe s'étend sur sept petites années. Il meurt à 34 ans d'une crise cardiaque foudroyante.
1: Ceci était un podcast du Centre Pompidou. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site internet du Centre Pompidou, ses plateformes d'écoute et ses réseaux sociaux. À bientôt